0: Oigan, qué gusto saludarles. Para quien no me conozca, mi nombre es Lauro, Lauro de la Garza. Soy el pastor de este campus y estoy contento de estar con ustedes hoy. Fíjense que hace un par de meses mi esposa Mónica y yo tuvimos el increíble privilegio, la oportunidad de estar eh, en el norte de España Celebrando nuestro 25 aniversario de bodas Y estuvimos por allá Dios nos regaló ese viaje increíble Y la verdad que la pasamos súper bien Fue un tiempo bien pero bien bonito Donde pudimos conocer un montón de lugares España no, no sabía yo que era tan tan bonito Es, es muy bonito y, y, pero, pero más que allá de, de, de los lugares que conocimos Y, y todo aquello que fue tan, tan espectacular Para mí lo más bonito fue pasar tanto tiempo con mi esposa eh, Manejando, porque me encanta manejar Rentamos un auto y íbamos por ahí manejando en la carretera Me encanta manejar, te digo Y, y esas, esas charlas que pudimos eh, eh, tener durante ese tiempo Fue algo muy pero muy especial para mí Y en unas autopistas... Espectaculares, unas carreteras espectaculares eh, Pero sabes que regresando Me pasó algo muy curioso Que caí en la trampa de la comparación Y me encontré criticando todo Absolutamente todo. Llegaba aquí entonces, y decía, oye, no hombre, las calles con baches, híjole, no hombre. Y luego parte de los señalamientos, está mal, hoy, el reto aquí debería haber un retorno, decía yo. Y no hay retorno, mira toda la filona porque no hay retorno. Y todo, señalamientos, semáforos, al tránsito, al gobierno, todo, 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 todo hasta que Mónica me hizo ver y me dijo, ¿te estás dando cuenta que te la estás pasando criticando? Y yo, ay oye, fíjate que no, no había caído en cuenta eso, no me había dado cuenta de eso, pero la verdad es que sí, y, y, y el asunto, lo peor, es que no solamente estaba criticando todo eso que estaba allá afuera, sino que de alguna manera me estaba trayendo eso a otras áreas de mi vida, y entonces yo tomé la decisión de que tenía que cambiar mi actitud. Ahora, yo no sé si te ha pasado a ti, pero ¿por qué es que ocurre eso? O sea, ¿cuántos de ustedes podrían decir que en términos generales su vida está bien las, las cosas van marchando bien, pero, pero de alguna manera se encuentran así como que viendo el arrocito negro, viendo el puntito. ¿Les ha pasado eso? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nuestra mente es un campo de batalla. Y las batallas de la vida se ganan o se pierden en nuestra mente. Y por eso es tan importante, porque tú y yo estamos todo el tiempo pareciera como una lucha en donde nuestra mente está en conflicto entre pensar cosas positivas, cosas buenas o ver siempre las cosas negativas. Nuestra mente es como un campo de batalla. Y decimos esto, que la vida que tienes hoy es un reflejo de los pensamientos que piensas. La vida que tú tienes es el resultado, es el reflejo de los pensamientos que tú piensas. Entre más piensas en algo, eso empieza a formar parte de tu vida y empieza a darle criterio a tu vida. Y por eso es tan importante y tan relevante esta serie, porque cuando hablamos de ganando la guerra en tu mente, el subtítulo es, cambia tus pensamientos, cambia tu vida. Si tú y yo cambiamos nuestros pensamientos, tenemos el potencial de cambiar nuestra vida y por eso es tan relevante que hablemos acerca de esto, además de que todo este mes de, de mayo es el mes de la salud mental y hay un montón de cosas, la pandemia vino a agravar todo esto, pero estamos convencidos de esto, que si tú y yo cambiamos nuestros pensamientos... Entonces tenemos el potencial de cambiar nuestra vida. Y entonces hemos estado hablando acerca de eso. La primera semana Roberto, Roberto Bautista nos hablaba acerca de, del poder de, de, de la mente, el poder de nuestros pensamientos y, y nos hablaba acerca de eso y nos hablaba de un principio, el principio de reemplazar. Que tú y yo podamos reemplazar mentiras por la verdad de la palabra de Dios. Y eso es algo increíble Que tú y yo tengamos la capacidad de identificar mentiras y que las podamos reemplazar por la verdad, pero no cualquier verdad, sino por la verdad de la palabra de Dios. Y nos decía cómo hacerlo, eso lo vimos la primera semana. Y luego la semana pasada, Fer Cano nos compartió un mensaje muy, pero muy padre, donde nos hablaba acerca de otro principio, que es el principio de renovar, renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos y nos decía que hay una manera en la que tú, tú y yo lo podemos hacer y decía tres cosas él decía esto identifica el pensamiento nombra la verdad que lo vence y declara la verdad de Dios Identifica el pensamiento que tienes que se ha convertido en una fortaleza y nombra la verdad que vence esa fortaleza ese patrón de pensamiento que tienes y declara la verdad de Dios. Y Fer abría su, su, su corazón y nos compartía acerca de algunas declaraciones que él tiene y que le han ayudado mucho a sobreponerse a esos patrones de pensamiento. Y él eh, nos decía acerca de cosas que él ha escrito, que ha pensado y que ha confesado hasta creerlas. Y él decía, escríbelo, piénsalo y confiésalo hasta que lo creas Y mira, si tú no has tenido oportunidad de escuchar esos mensajes O de ver esos mensajes Lo puedes hacer, yo te invito a que lo hagas eh, En una página que tenemos Que es vidain.org Diagonal salud mental Y en esa página no solamente vas a escuchar Los mensajes anteriores Sino que también hemos colocado ahí recursos para ti Recursos para que tú y yo Podamos ver eh, eh, Libros o podcasts o, o, o personas que incluso Terapeutas que nos pueden ayudar Planes de lecturas Hay un montón de recursos ahí e Incluso está catalogado por temas Ansiedad, depresión, pensamiento, suicida, etcétera Hay un montón de cosas ahí Que nos pueden ayudar a ti y a mí Para vencer estos patrones de pensamientos O cualquier cosa que tú y yo estemos atravesando Que tenga que ver con salud mental Hoy yo quiero que hablemos de otro principio Otro principio que nos puede ayudar en esta guerra en la mente Cómo vencer, cómo vencer esos patrones de pensamiento que tú y yo tenemos Pero antes de que entremos a ese principio Yo quiero que, que vayamos de vuelta al texto base Ese texto que hemos venido utilizando como fundamento para toda esta serie Y es un, un texto que escribió el apóstol Pablo Una carta que él escribió a un grupo de seguidores de Jesús Que estaban en un lugar llamado Corinto y él les escribe esto en la segunda carta, porque escribió varias, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 10, en los versículos del 3 al 5. Y esto es lo que nos dice, lo que nos dice Pablo. Pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios. Es decir, no luchamos en forma natural, como naturalmente lo haríamos, como naturalmente lo hace cualquier persona. Nosotros utilizamos las armas poderosas de Dios que están a nuestro alcance, no las del mundo, para derribar las fortalezas. Y ahí está una palabra que hemos utilizado en nuestra serie. Fortalezas, patrones de pensamiento que nos esclavizan. Dice, las utilizamos para derribar las fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Creencias equivocadas, creencias erróneas y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ese ha sido el, el, el texto lema, el texto base de toda esta serie. Y, y, y deseamos esto, que, que Dios nos ha dotado, nos ha dado a ti y a mí, a las personas que somos seguidores de Jesús, que consideramos a Dios en nuestra vida y que estamos siguiendo a Jesús, nos ha dado las herramientas necesarias para que tú y yo podamos transformar nuestra vida. Y que eso lo hacemos cuando nosotros decidimos, en lugar de estar cautivos en patrones de pensamiento, cuando nosotros llevamos cautivos a esos pensamientos y los sometemos a la voluntad de Dios a través de su palabra. Y eso es lo que hemos estado, estado viendo. Mira, por años eh, hemos dicho también en esta serie que se creyó que, que el cerebro se desarrollaba hasta la etapa de adolescencia. Y que una vez llegada la adolescencia ya había madurado y ya no había ningún tipo de cambio, de desarrollo, de evolución. Pero gracias a la neurociencia nos hemos dado que eso, eso sí ocurre. O sea, el cerebro se sigue desarrollando a lo largo de nuestra vida. Y que seguimos formando eh, eh, vías neuronales. Seguimos formando vías neuronales. ¿Qué es una vía neuronal? Son caminos o conexiones que se hacen cuando tú y yo experimentamos algo, somos estimulados por algo o pensamos algo. Y hoy se sabe que entre más tú y yo pensamos algo... Se va creando un camino donde vamos y venimos, vamos y venimos y más fácil se hace recorrer ese camino y se hace de hecho como cada vez más, más aplanado, más, más fácil de transitar y por eso es importante porque entre más tú y yo pensemos algo más fácil será ir a eso, lo haremos como en forma automática y así es como funciona y está bien. De hecho, me atrevería a decir que esos son buenas noticias. Son buenas noticias si tú y yo estamos pensando constantemente en aquellas cosas que son buenas, en aquellas cosas que son agradables, en aquellas cosas que son positivas, en aquellas cosas que traen alegría, en cosas que son honestas, que son justas, en las cuales podemos decir, ¿sabes qué? Eso es virtuoso, eso es algo bueno. Si tú y yo estamos pensando eso, son excelentes noticias. El asunto es, ¿qué pasa cuando... Por default, nuestro pensamiento no es ir hacia las cosas positivas, ir hacia las cosas que son verdad, sino más bien vamos hacia las cosas que son negativas, hacia las cosas que son mentira. ¿Qué pasa cuando nosotros creemos cosas que no son? Y no solamente creemos cosas que no son, sino que las abrazamos de una manera tan fuerte que estamos convencidos que son verdad. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Bueno, los psicólogos tienen una palabra o una definición para eso y se llama sesgo cognitivo. Sesgo cognitivo, que son eh, errores sistemáticos de, de proceso de pensamiento. O sea, son errores en los que tú y yo caemos de una manera sistemática por la manera en que nosotros estamos cableados o estamos pensando porque hemos hecho vías neuronales. De una forma más sencilla es decir que es un error de razonamiento basado en experiencias o preferencias personales. Mira, si fuera como una computadora, haz de cuenta que hubo un error de código, un error de programación. Entonces lo que entra está errado, está sesgado, y entonces lo que sale no es lo que, lo que debería salir. Eso es lo que es un sesgo cognitivo. Y para ponerlo todavía más fácil, podríamos decir esto, que un sesgo cognitivo es un filtro o marco mental. Mira, yo tengo puestos unos lentes que ya de tiempo para acá los he tenido que utilizar. Muy a mi pesar. Y son progresivos. Entonces, yo con la parte de arriba del lente veo lejos. Con la parte de en medio veo aquí más o menos a una distancia considerable. Y con la parte de abajo son para leer. Antes hacía así. Ya no. Ya puedo ver aquí. Entonces, imagínate que, que si yo tengo estos lentes y estuvieran mal graduados... Yo vería todo distorsionado. Bueno, el sesgo cognitivo es eso. Es como si yo trajera unos lentes que están totalmente mal mala graduación y diría, oye, espérame, ¿qué está pasando? Hasta, hasta no puedo caminar bien. Bueno, es, son filtros o marcos mentales que tienen un impacto en nuestra vida, afectan la manera en que yo veo y que yo interpreto las cosas. De tal manera que afecta cómo yo veo y cómo interpreto a las personas y las situaciones. Pero cuando tenemos un sesgo o un marco mental o un filtro, entonces yo veo las cosas como yo creo que son. Y eso impacta toda nuestra vida. Por ejemplo, si tú tuviste la desdicha de que te abandonaran tus padres, tu papá o tu mamá, por la razón que sea, es muy probable que si tú no has sanado eso en tu corazón, en tu vida, tú tengas dificultad para, para entablar relaciones saludables, que tú tengas dificultad para entablar relaciones profundas, significativas. ¿Por qué? ¿Por qué algo está mal contigo? no. Algo pasó contigo, hubo una herida en tu corazón, en tu vida, y si eso no ha logrado sanar, tú puedes interpretar erróneamente que todas las personas, todas las personas, tarde o temprano, te van a abandonar. Entonces, ¿para qué profundizar en una relación? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué luchar por una, por una relación si eventualmente todos abandonan? eso es lo que tú puedes interpretar pero eso tuvo que ver con tu experiencia eso tuvo que ver con, con lo que tú viviste eso tuvo que ver con, con cosas que se fueron formando en ti desde que tú eras pequeño y por eso es que tú y yo también vemos no sé si les ha pasado pero vemos que hay eh, eh, respuestas diferentes a cosas similares personas responden diferente a, a situaciones muy pero muy parecidas cosas que son probablemente exactamente iguales pero la respuesta que vemos de una Y la respuesta que vemos de otra Es incluso opuesta ¿Por qué? Por la manera en que pensamos Por el marco mental Por el filtro que tienen Cada uno de ellos Lo podemos decir así Este filtro mental nos lleva a ver Que los hechos no son diferentes Pero el filtro o el marco Bajo el cual yo veo El ente bajo el cual yo veo las cosas sí es diferente Los hechos no han cambiado La situación no ha cambiado lo que sí puede cambiar es el marco mental por eso es que en empresas por ejemplo situaciones donde llega un jefe y hace una, una retro, un feedback una retroalimentación a su empleado a dos empleados diferentes y les dice exactamente lo mismo y el, el approach con que, que el, el que lo hace el tacto que tiene las palabras que utiliza son exactamente las mismas pero la reacción es totalmente distinta una persona dice, oye, gracias, de verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo para evaluarme, gracias por decirme las cosas que estoy haciendo bien, y gracias por hacerme ver aquellas áreas de oportunidad que tengo, porque eso me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a ser una mejor persona, me va a ayudar a ser un mejor empleado para dar mejores resultados. Gracias, muchas gracias por darme esa retroalimentación. Y probablemente otra persona le dicen lo mismo de la misma manera mismo approach cuidando la manera en que se dice etc y esa persona se pone a la defensiva dice no es posible no me valoran no ven lo que yo hago no me ven sacrificio vengo desde bien lejos no ven nada solamente ven lo negativo misma manera misma situación respuesta diferente no cambiaron los hechos los hechos no son diferentes el filtro o el marco sí y eso lo vemos en la historia, lo vemos en nuestra vida, de hecho hay una historia que me fascina, que está, en, la pueden leer ustedes más adelante, en un libro que se llama Números, que está en el Antiguo Testamento, en esa colección de manuscritos conocido como Biblia, y, y ahí está en el, en, 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 el, eh, en el libro de Números, que es, que es histórico, ahí habla acerca de un caso particular. De un hombre llamado Moisés que fue libertador del, del pueblo de Israel y lo lleva, lo saca de Egipto. Iban a llegar ya a la tierra prometida y para entrar, él dice, ¿sabes qué? Es necesario que veamos y que exploremos la tierra. Entonces manda a doce personas como espías para que vayan y exploren el lugar. Y de esos doce que él mandó, diez trajeron un reporte negativo. Solamente dos, Josué y Caleb, dieron un buen informe con respecto a la tierra. Llegaron ahí y vieron todo eso y Dijeron oye esto está espectacular Hay unos frutos de verdad Que aquí es como Dios nos prometió Fluye leche y miel O sea aquí hay abundancia Esto está espectacular, está especial hey, Vamos y conquistemos la tierra Porque Dios está con nosotros Y porque lo que Él tiene para nosotros Ya lo vimos y está espectacular Eso fue lo que dijeron Josué y Caleb Los otros 10 personas Dijeron oye no, 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 no Esto está, está complicado Está difícil. Mira, ese es, ese es ese una sentencia de muerte. ¿eh? Porque ahí además hay gigantes en la tierra. Y nosotros somos como langostas comparados con ellos. Su marco mental, su filtro, hacía que ellos se sintieran como langostas, como chapulines delante de esas personas. No es que fueran de, ese, de esa, esa diferencia abismal, pero su marco mental su filtro bajo el cual sus lentes bajo el cual ellos estaban viendo interpretando les llevó a decir sabes qué, eso es imposible yo digo que no vayamos y de ahí se, se suscitaron un montón de cosas en donde el pueblo batalló por años y por años y por años para poder conquistar la tierra de hecho toda esa generación no creyeron la promesa de Dios y ninguno de esos hombres pudo ver la tierra prometida a excepción de Josué y de Caler entonces amigos el sesgo cognitivo el marco mental impacta la manera en que vemos a Dios, por eso es tan importante, porque impacta no solamente cómo vemos a los demás, cómo vemos las situaciones, sino cómo vemos tú y yo a Dios. Si tú tuviste un padre ausente, un padre quizá abusivo, un padre que no te daba palabras de afirmación, sino solamente palabras de crítica, 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 tú vas a tener problemas para ver a un Dios como un Padre celestial, amoroso, tierno, compasivo porque probablemente tú interpretas que el amor se merece el amor se gana entonces tú tienes dificultad para entender que hay un Dios que te ama incondicionalmente dices no, no puede ser, yo tengo que hacer algo yo tengo que luchar, tengo que portarme bien yo tengo que cumplir con todas estas reglas y e entonces estaré en posición para que Dios me ame por otro lado si tuviste un padre amoroso un padre que te daba cariño un padre que te decía palabras de afirmación un padre que te decía creo en ti, confío en ti un padre que, que a pesar de que fallabas te extendía perdón, te extendía gracia. Para ti no será tan difícil conectar y ver a Dios como tu padre celestial. Un padre que ama incondicionalmente, que te extiende su gracia, que te extiende su amor, que te extiende su perdón. Y que te dice, mira sabes que no importa lo que tú hagas, yo nunca te voy a dejar de amar, tú eres mi hijo. Y es más, yo te quiero tanto y te amo tanto que quiero protegerte y por eso he puesto ciertos lineamientos, ciertas reglas para protegerte, no para fastidiarte. Por eso, amigos, es tan importante que tú y yo reflexionemos en lo que estamos pensando. Que nos tomemos el tiempo para ver y analizar qué es lo que estamos pensando. Cuando estamos pensando que de repente ah, ¿en qué piensas? Cuando vi, cuando vi una situación a tu vida, ¿cómo, ¿cómo reflexionas? ¿cómo piensas? Mira, yo te decía al principio de mi situación cuando fui a a empezar a criticar todo eso de las calles y todo, yo tengo un sesgo cognitivo negativo. Yo me considero una persona muy optimista, pero <ríe> como que en algunos momentos tengo un sesgo cognitivo negativo. ¿Y saben quién me lo hizo ver? Roberto Bautista. Me dijo chiquitín, de hecho él dijo en la primera sesión, la primera, el mensaje: ¿No han tenido una persona que siempre ve el más grande, el velo negativo? ¿Es eso soy yo? Me dijo: Ey, Laura, tú tienes un sesgo cognitivo negativo. Y yo, ¿Qué? ¿qué es eso? Sí, no te has dado cuenta. Porque si hay algo que sale mal, yo digo, no. Alguien choca, y yo digo, no, pero ahí en ese crucero se han matado tantas personas. Y me dice, oh, híjole, o sea, te fui, yo nomás dije que chocaron y tú te fuiste al otro lado, porque tengo un sesgo cognitivo negativo. Si no tengo cuidado, yo puedo caer en eso, en la negatividad, en ver el vaso medio vacío en lugar de verlo medio lleno. Y en lugar de ver oportunidades, puedo ver problemas. Y eso, amigos, eso no es bueno. Eso no es bueno. Entonces he trabajado para eso y tengo una declaración que me ayuda a mí a vencer ese sesgo cognitivo negativo. Entonces lo que quiero que hagamos con el resto del tiempo es que hablemos y profundicemos un poco más acerca de este sesgo cognitivo eh, que hay muchos, por cierto, muchísimos sesgos cognitivos. Puede ser que alguien sea sumamente optimista y que no vea las cosas como son y que le digas tú, no, no, espérame tantito, es que tú no estás viendo la realidad. No, sí, sí, sí voy a llegar, sí lo voy a lograr. No, el tiempo no te va a dar. No, claro que sí. Ese es otro tipo de sesgo. Pero quiero que hablemos un poquito más acerca de eso a la luz del Nuevo Testamento y que luego lo aterricemos con una herramienta muy práctica que nos va a ayudar a que tú y yo podamos superar ese patrón de pensamiento o esos sesgos cognitivos. Y la manera en que lo vamos a hacer es hablando de una herramienta que se llama reenmarcar o reencuadrar. Reenmarcar o reencuadrar es crear una forma diferente de ver algo cambiando su significado. Es tener la capacidad para ver las cosas en forma diferente, las cosas, las relaciones, las situaciones, que las podamos ver en forma diferente y que de esa manera cambiemos el significado de eso es decidir no aferrarnos a las mismas maneras de ver las cosas es decidir no aferrarnos a, a ver las, las cosas de la misma forma a interpretar la vida de la misma manera las situaciones de la misma manera de tal manera que vengan a impactarnos negativamente como lo han estado haciendo probablemente y para hacerlo quiero ilustrar de una manera muy sencilla utilizando este cuadro que está acá yo aquí tengo este cuadro muy bonito por acá es como que una nube así como que no sé si es un atardecer o quiere llover allá está el firmamento y yo tengo aquí un marco. Entonces, con este marco, yo puedo decidir qué hacer. Si yo, por ejemplo, llegue el lunes. No, hombre, el lunes. El lunes y... Hombre, oh, tengo un chorre de los lunes. Es el día más pesado. Qué fastidio los lunes. Si yo pienso en mi día y digo, ¿sabes qué? Es un día pesado, es un día en donde hay muchas juntas de trabajo, muchas juntas operativas, y está la mente pensando y haciendo. Yo me puedo programar para decir, ¿sabes qué? Esto va a estar oscuro. Bueno, ese es el tipo de día que muy probablemente voy a tener. Porque yo mi marco de referencia, mis lentes, mi filtro bajo el cual estoy procesando la información y lo que voy a vivir el día de mañana, lo estoy viendo de esa forma. Por otro lado, yo puedo cambiar la perspectiva y cambiar el marco. Y digo, ¿sabes qué? Dios está conmigo. Mañana va a ser un día espectacular, una chulada. Va a haber mucho trabajo, definitivamente. Sí, gracias a Dios que tengo trabajo. Qué bueno que tengo la oportunidad de liderar un equipo de trabajo e impactar la vida de muchísimas personas. Qué bueno que yo, más allá de que me queda lejos de mi casa, porque me queda bastante lejos de la iglesia de mi casa... Yo puedo venir acá con optimismo, sabiendo que lo que estamos haciendo tiene un gran significado y un gran impacto en la vida de cientos de personas. Y Dios está trabajando en mí y a través de mí. Y yo, ¿si ¿sí lo ves? Oscuridad total. Tigres contra Chivas. No olviden que dije eso, ¿eh? Probablemente Tigres contra Chivas. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo lo ves? Como le... hasta un mandarín tenemos ahí atrás. porque la verdad la verdad es esta tú y yo tenemos edad suficiente para entender esto que no podemos cambiar lo que nos sucede o sea yo no puedo yo no puedo controlar lo que te sucede me pones el siguiente slide por favor yo no puedo controlar lo que me sucede pero sí puedo controlar cómo lo enmarco yo no puedo controlar lo que llega a mi vida no puedo yo no puedo hacer nada, yo no puedo controlar la economía, yo no puedo controlar que hay ciertas cosas en mi vida que, que, que no están ocurriendo, pero sí puedo, sí puedo controlar cómo reacciono y cómo las enmarco. Yo quiero que piensen ustedes por un momento en su vida. Hay cosas que ustedes han estado esperando, quizás por mucho tiempo. Quizás has estado esperando algo que, que cambie tu vida, tu perspectiva. Probablemente tú estudiaste eh, una carrera universitaria, con la idea de que una vez que tú te graduaras conseguirías trabajo de una manera rápida haciendo eso que te apasiona, que te gusta y que por eso lo estudiaste y resulta que tú te encuentras hoy quizás desempleado y ya tienes tiempo buscando trabajo o probablemente ya conseguiste un trabajo pero nada que ver con lo que tú estudiaste y tú hoy dices tú ah, no hombre, o sea, nada que ver o sea, estoy aquí porque no encontré otra cosa pero, pero no estoy a gusto probablemente no estás recibiendo lo que tú esperabas probablemente Tú querías tener un, un, un matrimonio de ensueño y quizás te trabajaste por eso. Te casaste con el amor de tu vida, pero han pasado los años y hoy te encuentras separado al borde del divorcio. Yo esperaba una cosa y recibí otra. Probablemente tú a estas alturas de tu vida... ¿oye qué negativo me estoy viendo! ¿verdad? ¿eh? Estoy exagerando para que más o menos se ubiquen probablemente a estas alturas de tu vida tú podrías decir mira yo a estas alturas yo pensé que iba a estar casado y con hijos y pues no, nada nada ni novio tengo ni novia tengo probablemente así estás o probablemente te digo tú ya tienes casado cierto tiempo tú te veías ya haciendo familia y todo y resulta que que hasta hoy tú no has podido tener familia no has podido tener hijos y dices tú ¿qué onda con eso? ¿qué onda con eso? mira si ese eres tú si tú te encuentras hoy diciendo mira sabes qué, yo no estoy donde yo quería estar no me encuentro en lo que yo soñé en lo que yo pensé en eso que yo vislumbré para mi vida para nada estoy ahí al contrario me siento como, como estancado siento que no estoy recibiendo eso que yo esperaba eso por lo que tanto trabajé por lo que soñé lo que anhelé si tú te encuentras ahí déjame decirte algo Dios entiende cómo te sientes Dios entiende perfectamente cómo te sientes. Y yo creo que por eso nos ha dejado historias de personas que experimentaron justamente eso, que no recibieron exactamente lo que ellos esperaban. Al contrario. Y hay un hombre que, del cual hemos hablado mucho acá y que en esta serie lo vamos a seguir mencionando, y es el apóstol Pablo, porque Pablo experimentó justo eso. Pablo era un hombre que amaba mucho a Dios y que después de ser un gran perseguidor de la iglesia y querer destruir ese movimiento que comenzó Jesús que estaba basado en Jesús anclado en la persona y la resurrección de Jesús él dijo yo voy a destruir eso porque es una secta y estaba amenazando al judaísmo y él como un judío super celoso dijo yo lo voy a destruir y él se fue a atacarlos pero después tuvo un encuentro con Jesús y transformó su vida y se convirtió en el mayor promotor del cristianismo y hablaba ante reyes, ante gobernadores ante líderes religiosos con todo mundo hablaba acerca de la realidad de Jesús pero Pablo, él dijo, ¿sabes qué? Yo necesito ir a Roma. Roma es la capital del imperio. Si yo logro llegar a Roma desde ahí, voy a, voy a compartir el Evangelio a todo el mundo. Yo necesito llegar a Roma, necesito llegar a Roma, necesito llegar a Roma. Pero Pablo llegó a Roma muy diferente a como él lo había vislumbrado. Porque Pablo llegó a Roma como un prisionero, esperando ser sentenciado para después, años después que le quitaran la vida. Así fue como llegó Pablo. Y Pablo pudo haber dicho algo como esto. En la carta a Filipenses, capítulo 1, verso 12, la nueva versión que es umbrosa, dice así, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar es una verdadera desgracia. Esto apesta, literalmente. Como resultado de este infierno que estoy viviendo, no voy a ir a mi grupo de vida y tampoco pienso regresar a la iglesia. Eso fue lo que Pablo pudo haber dicho. O sea, Pablo pudo haber visto su vida, su situación en el marco acá. Todo está mal, todo está oscuro. Esto es un fastidio. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dios, ¿cómo permites esto? Yo te sirvo, yo estoy para ti. ¿Y cómo es posible que me pagues de esta manera? Pablo pudo haber dicho eso. Pero eso no fue lo que Pablo dijo. De hecho, Pablo dijo esto. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia que yo esté preso ha servido para difundir la buena noticia pues cada persona de aquí incluida toda la guardia del palacio sabe que estoy encadenado por causa de Cristo Pablo dijo mira sabes que yo tenía un plan pero Dios tenía un plan mucho mejor que el mío Dios tenía un plan mucho más grande que el mío porque ¿Qué creen que yo estoy acá estoy encerrado tengo tiempo para escribir estoy haciendo un montón de cartas que estoy enviando a las diferentes iglesias que he fundado y no solamente eso sino que tengo encadenado junto a mí a un soldado romano cada ocho horas me lo cambian y no se puede desafar de mí. Él está ahí y el que está prisionero realmente es él. Yo estoy libre y estoy predicándole acerca de Jesús. Y esas personas tienen acceso a centuriones y a personas de influencia en el imperio romano. Y gracias a eso la noticia está siendo distribuida. Lo que yo pensé, nada que ver. Esto era lo mejor. Ahora entiendo. Pablo pudo haber tenido esta actitud, pero decidió tener esta actitud. Cambió su manera de pensar cambió su marco mental. Después, como resultado de eso, continúa el texto ahí, dice, y dado que estoy preso, debido a esto, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. La gente, gracias a que yo estoy preso, se pusieron las pilas y están hablándole a todos acerca de Dios. Y en lugar de tener miedo... Están hablando valientemente. Yo pensaba, yo creía que mis planes eran mejores, pero hoy entiendo que los planes de Dios son mucho mejores que los míos. Así que lo que quiero que hagamos en el tiempo que queda es cómo hacerlo. Cómo podemos tú y yo eh, eh, pasar de estos pensamientos negativos, de esa negatividad, de ese pensamiento o ese sesgo cognitivo que puedas tener de negatividad o lo que sea, cómo podemos vencerlo, cómo podemos superarlo, cómo podemos tú y yo aprender a reenmarcar ¿Cómo podemos hacer como Pablo? Que venían cosas a su vida, cosas difíciles, cosas que, que, que él no había planeado ni soñado, pero aún así sacaba provecho de todo eso y su vida y su manera de pensar era transformada. ¿Cómo hacerlo amigos? Porque la vida es complicada. Tú hoy estás enfrentando cosas. La vida es complicada, probablemente estás enfrentando cosas con tus vecinos. Probablemente estás enfrentando cosas eh, que tengan que ver con tu salud. Probablemente estás enfrentando cosas que tienen que ver con, con tus finanzas. Probablemente estás enfrentando cosas que tienen que ver con tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Probablemente estás batallando con algún problema de adicción en ti o en algún familiar. Y eso te tiene ah, con la mente dando vueltas como loco. Probablemente tú has recibido un diagnóstico el cual tú no esperabas nada que ver con lo que tú esperabas y hoy esa situación te tiene rebasado entonces lo que quiero que hagamos es cómo tú y yo podemos aprender a reenmarcar cómo podemos aprender a superar esa manera de pensar y quiero compartir con ustedes tres herramientas muy pero muy rápidas y muy sencillas que nos pueden ayudar a cambiar nuestra manera de pensar y si cambiamos nuestra manera de pensar podemos cambiar nuestra vida Entonces primer consejo Dale gracias a Dios Por lo que no pasó Dale gracias a Dios Por aquello que no pasó En tu vida y en la mía han sucedido cosas que, pues que no han sido las mejores Cosas que han sido negativas, cosas malas Pero que si tú y yo no tenemos cuidado Eso se convierte en nuestro filtro Nuestro marco, nuestro lente Bajo el cual vemos e interpretamos Nuestra vida Tenemos que que cambiar nuestra narrativa. Es necesario que reescribamos la narrativa de lo que nos decimos a nosotros sobre eso que sucedió en el pasado. Porque definitivamente hay cosas que, que tú has pedido, que tú has querido y que no se han dado. Y darle gracias a Dios por las cosas que sí ocurren, que son como tú quieres, como tú piensas, eso es fácil. Dios gracias. Te pedí un trabajo y tengo un excelente trabajo. Dios gracias. Te pedí una esposa. Y tengo la mejor esposa del mundo. Dios, gracias. Pero ¿qué de aquellas ocasiones en las que tú le has pedido a Dios y tú no has recibido eso que le has pedido a Dios? ¿Qué de aquellas ocasiones en las que tú eh, no, has, no has recibido eso que has esperado? Mira, algunos ejemplos con respecto a darle gracias a Dios por lo que no, por lo que no pasó. El año pasado mi hija Paulina se fue a Corea de intercambio. Y ella estaba muy entusiasmada y la pasó muy bien y todo, pero antes de, de estar en todo ese proceso, ella tenía dos universidades a las que quería ir. Su primera opción y su segunda. La primera opción no pudo hacerse por diferentes situaciones y eso lo tenía bastante frustrada. Es que yo quería esta universidad, yo quería esta universidad, pues me voy a la segunda. Bueno, pues está bien. Bueno, resulta que el grupo que se había formado para ir a esta primera opción de universidad se canceló. Y toda esa gente que quería ir a esa universidad donde Paulina quería, no pudo ir, se quedaron en México. Ella pudo ir gracias a que fue a la segunda opción. Recientemente mi esposo y yo hemos estado orando por mi hija Rebeca, porque está en un proceso de seleccionar la universidad a la que va a ir y todo, y está entre dos universidades, en una le dieron beca del 50%, gracias a Dios. Pero estábamos orando por otra que estaba la posibilidad de que le dieran el 100% de beca dijimos oye si le dan esa beca olvídate pero nuestra oración no era Dios dale esa beca dale esa beca Dios coloca a Rebeca en el mejor lugar para ella coloca a Rebeca en el mejor lugar para ella llegó la noticia de la beca y nos dijeron sabes qué la beca fue rechazada no, no fuiste seleccionada ay me desinflé, no no es cierto la verdad es que yo dije Dios gracias Gracias porque a pesar de que yo en el fondo, yo decía, oye, sería buenísimo que se la dieran, me ahorraría un montón de dinero. Pero gracias Dios, gracias porque no se dio y porque yo sé que tú tienes algo mejor. Cuando Dios me dice que no, cuando Dios me dice espera, cuando Dios me dice yo tengo otro plan para ti, yo sabes qué que me encanta porque yo sé que él me ama y ve mucho más y mejor que yo. Cada vez que Dios responde diferente a como yo le pido, yo puedo tener la confianza y la seguridad de que Él me ama y ve mucho mejor y más que yo. Y hay un pasaje que me encanta con respecto a esto. Y está en Isaías capítulo 55. y Dice así. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Así como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Tú y yo podemos descansar, porque Dios, como ese buen Padre celestial, que nos ama de una manera incondicional, Él ve mucho más y mucho mejor que tú y que yo. Así como cuando tú y yo con nuestros hijos pequeños quieren agarrar algo y dicen, no, no, papitos, no lo vas a agarrar porque eso no. Tú sabes lo que es mejor para tus hijos, no es cierto. Y como sabes lo que es mejor, tú los proteges, tú los guardas. Hay cosas que ellos te piden, quiero, quiero, quiero. Y dicen, no te lo voy a dar, no importa que te revuelques ahí, no te lo voy a dar. Y no te lo voy a dar porque sea un mal padre, no te lo voy a dar porque te amo y porque te quiero cuidar. Segundo consejo, practica el encuadre previo. ¿Qué es el encuadre previo? Es remarcar, pero anticipadamente. Es decidir la forma en que voy a ver interpretar algo antes de que suceda. Decidir cómo voy a interpretar algo antes de que suceda, antes de que ese patrón, ese, ese, esa vía neuronal, ese pensamiento que tengo por default llegue y se apropie de mis pensamientos y, y lo que voy a interpretar y ver, yo decido que voy a ver las cosas en forma diferente, dándoles un significado diferente. Lo voy a preenmarcar con el marco correcto. Mañana voy a tener un día, una semana. Yo hoy con la ayuda de Dios, yo decido que yo voy a tener un excelente día. Yo preenmarco, no preenmarco negativamente. Yo preenmarco de manera positiva. Y no es programación, no es PNL. Es simplemente aferrarnos a las promesas y a lo que Dios tiene para ti y para mí. Mira, si yo he aprendido esto, ha sido de mi mamá. Mi mamá es una persona sumamente positiva. Es una persona que que ha decidido previamente su actitud ante la vida. Ella tuvo cáncer de mama y, y estuvo muy, pero muy enferma. Y yo recuerdo estando ahí, eh, en ese tiempo que fue bien duro para toda la familia, yo recuerdo su actitud ante la enfermedad, su actitud ante ese desafío tan grande. Y yo decía, wow, wow. Yo recuerdo... Verla ahí cuando le iban a pasar a operar Y me agarró de la mano Y me dijo ¿Cuál es mi salmo favorito? Salmo 46 mamá Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Así que no temeremos Aunque sean traspasados los montes Acuérdate de eso papito Me dijo Dios está con nosotros ella diciéndome a mí en lugar de mami no te preocupes todo va a estar bien Dios está contigo y me decía hey tranquilos Dios está con nosotros yo lo vi cuando mi papá le agarró su cabecita y le cortó su cabello por las quimios quedó peloncita se veía hermosa mi mami yo recuerdo eso su actitud ante eso y que ella con su pañoleta no es aprovechada oportunidad y en el súper en los supermercados ella iba y veía una persona así iba y la abordaba y le hablaba del amor de Dios amigos no es pensamiento positivo es la convicción la seguridad de que Dios está con nosotros por eso podemos premarcar no porque estamos jugando a programarnos porque tenemos la convicción y la seguridad de que Dios está con nosotros mi mamá decía cámbiale al cassette muchos de ustedes no saben lo que es un cassette pero para que me entiendas es como si si le dijéramos oye eh, dile a Alexa que le cambie la canción Alexa skip es lo que mi mamá decía decía no no mijito no pienses en eso cambia el cassette cambia el cassette pero enmarca, ve las cosas de manera diferente porque ella está convencida y estamos convencidos de que Dios está con nosotros Dios está contigo, así que tú y yo podemos decidir tomarlo en cuenta y hay un pasaje que me encanta, que desde muy joven me enseñaron mis padres y es este confía en el Señor con todo tu corazón no te, no te apoyes, no confíes en tu propia inteligencia tu propia prudencia dice otra versión busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos en otra versión dice Él enderezará tus sendas Él será capaz de esas vías neuronales de negatividad o de lo que sea Él será capaz de enderezarlas hacia las cosas que son realmente verdad de tal manera que tú y yo cambiemos y por último Busca la bondad de Dios en cada cosa. Busca la bondad de Dios en cada cosa. Y amigos, como todo buen hábito, esto requiere disciplina. Requiere de hacerlo una y otra y otra vez. Porque hay una verdad. Lo que tú buscas, encuentras. Eso ya lo sabes. Lo que tú buscas, eso vas a encontrar. Si tú vas con una actitud negativa, crítica, eso es lo que vas a encontrar. Si el día de mañana vas a tu trabajo con esa actitud de negatividad, eso es lo que vas a encontrar. Pero por otro lado, si tú buscas la bondad en Dios en cada cosa, en cada situación, ¿sabes qué? También la vas a encontrar. Y a me encantaría pensar de esta manera, me encantaría, y puede ser como una contradicción porque es un sesgo, pero, pero si habláramos de un sesgo cognitivo, me encantaría que fuera que tú y yo por default tuviéramos un sesgo cognitivo de ver la bondad de Dios en todo. En cada cosa que nos ocurra, que veamos la bondad de Dios en todo. Que Dios está detrás de todo. Que tú y yo no estamos en control, pero Él sí está en control. Porque tú y yo le damos el significado a las cosas que nos ocurren. Tú y yo interpretamos, bajo ese filtro o ese marco, esos lentes, interpretamos las cosas que nos ocurren. Y hay un pasaje que me encanta que está en Romanos capítulo 8, verso 28, dice así, Y sabemos que Dios hace que todas, no algunas, no pocas, Dios hace, Él es capaz y es todopoderoso, y Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios es capaz de transformar tus pensamientos y transformar tu vida en la medida que tú y yo abracemos y pongamos en práctica esta herramienta de reenmarcar nuestra vida no con pensamientos positivos sino con la verdad y la palabra de Dios y que veamos que Dios está con nosotros que Dios es bueno que su misericordia es para siempre que Él nunca nos va a dejar nunca nos va a desamparar que sí, la vida es difícil en el mundo van a tener aflicción pero confíen porque yo he vencido al mundo toda autoridad me es da en el cielo y en la tierra Dios es capaz de todo porque Él es el Todopoderoso y Él es nuestro Dios. Y amigos, yo quiero decirles hoy, y con esto termino, que lo que estamos viendo en esta serie es algo tan valioso, algo tan práctico y algo tan sencillo que podemos desestimarlo. Pero yo quiero decirles algo, que tú y yo necesitamos, como cantábamos hace un momento, necesitamos a Dios en la ecuación de nuestras vidas. Porque de otra manera, si no tomamos en cuenta a Dios, iremos como, como a tientas en un cuarto oscuro. ¿Te ha pasado eso? Que estás en un cuarto oscuro y estás buscando dónde está el apagador. Y estás así y no lo encuentras. Si tú y yo no tomamos en cuenta a Dios, nuestra vida la pasaremos así en oscuridad como buscando el apagador. ¿Dónde está el apagador? ¿Dónde está el apagador? Pero cuando involucramos a Dios en nuestra vida, Él es la luz. Y enciende la habitación de nuestra vida y de nuestro corazón. Y entonces podemos ver las cosas como realmente son. Y a partir de ahí, nuestra vida es transformada. Y podemos vivir la clase de vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Permítanme orar. Dios, te doy gracias. Gracias, Padre, porque Tú eres bueno. Gracias porque Tú nos has enseñado, Dios. Y nos invitas a vivir con agradecimiento. Señor... Hay a aprender de personas como Pablo y de muchos otros personajes que nos muestran de una manera tan sencilla que la vida no es fácil, que la vida es complicada, pero que tú estás con nosotros. Dios, yo te quiero dar gracias por aquellas cosas que en mi vida, que en nuestra vida no han sido posibles. Gracias porque cuando yo no veo, tú sí ves. Porque aquellas cosas que están ocultas para ti están desnudas, para ti están claras. Gracias Dios porque nos invitas a preenmarcar para ver las cosas de manera diferente. Y gracias Dios porque podemos tener la capacidad de ver tu bondad en todo. En las cosas buenas, en las cosas no tan buenas. Confiando en tu amor, confiando en tu fidelidad, confiando en que tú eres nuestro Dios. Y en que tú tienes lo mejor para nosotros. Te amamos y te amo muchísimas gracias.